0: 我们今天的声音呢，也许会有一点不太一样，要请大家帮我听听看哦。呃，因为我已经搬到新家了，那新家我自己有一个房间是作为我的工作室，还有录音室。那这个房间呢，目前现在因为还空空的，没有什么呃，就还没有放很多东西啦，所以那个声音可能会有一些回音。不过因为我自己添够了一个我很想买的东西很久了，就是那个手臂，呃，可以悬吊麦克风的那个支架。然后还有一个防喷麦的喷罩，所以现在已经全部架好了。希望以后比较不会有那种喷麦的声音这样子。好，今天想要跟大家分享的是一个，我觉得最近因为美国总统大选，然后就是如火如荼的，我相信。呃，我觉得总统大选很奇怪哈，就是在美国虽然这个是在美国的选举，可是在台湾呢，哎也是一样，就是弄得呃风风火火，很热烈。尤其最近就是有一些节目，呃，这个是好也是坏啦，就是说有很多呃 podcast 节目啦，或是有一些网红，他们主要是专攻国际新闻，例如说像范吉菲啦、百灵果等等的。那这些媒体呢，我我觉得后来其实，因为我一开始也都蛮喜欢看、蛮喜欢听的。但是，当然，我相信所有做媒体的人，虽然以前我们都说要中立、要公正，但是其实如果你长期的去听这些频道的话，你会知道说他们的主持人、制作人其实都有自己蛮明确的呃政党色彩。好，那最近这几天，因为就发生了一些事情呢，很多人就抨击范奇斐跟白灵果。好，那详细，我想他们被抨击的原因，当然，嗯、呃，总归一句就是他们自己的立场很明显，然后他们有一些呃立场上还有一些言论上是被攻击的。如果大家有兴趣的话，哈，因为我其实不太喜欢花我们的节目讲太多攻击别人的事情。那如果你有兴趣的话，你可以在 Google 上面。啊，或者是在这个 Facebook 上面的搜寻栏，就是搜寻他们的名字，可能会看到一些争论啊。我自己认为，现在我们要求媒体去做中立的报道是非常困难的事情。那如果说当我们要有一个明确的立场的时候呢，其实呃还可以分，就是说是你主持人个人的立场，还是说是你想要带给大家所知道的事情。那就像说，大家知道我是基督徒，然后就会有网友跟我讲说，那我想要做一希望我做一集节目来宣扬基督的好哈。呃，我个人认为信仰是非常个人的事情，虽然我也希望有很多人可以愿意来跟我做一样的信仰，但是你要我去做一集节目来去宣扬基督的好，那我觉得你去听你去看好消息，或者你去听一些福音电台那就可以了。我自己本身比较。我觉得这个事情就是我自己一个人的事，我没有想要在我自己的节目当中去做这个东西，因为它是不同的方向哈。那当然，你说我是不是会把呃我自己信仰给我的精神放在节目当中？那当然是啊，因为就是我自己个人的价值观跟我的信仰是密不可分的哈。我所以我觉得这个东西还是一些呃你在做节目上啊，或者在做内容上，你自己的一个意图跟你想要怎么做，那是个人的自由。好，那所以讲到说，了解国际新闻到底看他们的频道、听他们的 p o c k e t 是不是好事呢？我觉得，呃，如果你是完全没有国际新闻的概念，然后你也不觉得国际新闻是有趣的，那或许您开始看看他们的节目，听听他们的内容。会让你培养出一些很基本的对国际新闻的一些 sense， 我觉得那样很好。但老实说，听久了你会发现，其实他们还是娱乐性质居多。所以，如果你想要很愉快的听，哈，然后，嗯、呃，就是喜欢他们，那你听无妨。那如果说你是想要了解比较客观公正，然后培养思考深,深度的话，我觉得你必须放弃那种只听一个节目。或是只听一两个节目，你就觉得哦，好像自己好棒棒。那特别是他们之间彼此之间朋友的那些节目，你会发现说，呃，他们有一些主持人，他们彼此很要好，然后他们就成了一串。如果你是完全在听那一串的，其实那就跟你在同温层里面游泳是一样的，因为你就看不到另外一个观点的思考方式。所以我觉得怎么样比较好，是可以培养自己比较全面呢？就是你要。你喜欢的论点，你可以去听，可是你不要忘记说，其实，在背后，呃，一定会有另外一个观点，而且另外一个观点，并不是就是非理性的。好，每一个人他在支持他自己的论点的时候，都很喜欢把别人打成非理性的。那今天就我们要聊的这个主题呢，其实就跟这个东西有一点关系，所以我拿这个来当开场哈。我今天想要跟大家谈论的是，嗯、呃，特别是在这个政治上面的热潮，或是在选举上的热潮。我们常常会听到一个字、一个词，叫做“阴谋论”。哈，那很有趣的事情是，不管是政治啊、选举啊，或是商业上，我们常常都会提到说，呃，人家这个这个背后有阴谋论。然后，甚至我们常常也就相信的所谓的阴谋论。那什么叫做阴谋论呢？其实阴谋不代表说它是一件非常呃离我们很遥远的一件事件。哈。呃，比方说，我就讲简几个简单的例子。比方说，以前在 SARS 的时候，就曾经有人怀疑说，是不是美国政府自己有意外流的生化武器，生物武器？那、啊、或者是说，美国的911明明就是恐怖分子所做的，可是却有人却怀疑说，是不是美国政府自己自导自演？他、啊、甚至说像，像 COVID-19 冠状病毒，那当然大家就很熟悉，因为这事件才刚刚发生嘛。就有人说是中国大陆的这个实验室流出来的，那中国大陆也指控说，那可能是美国你自己流出来，然后来诬陷我们的。所以这个背后种种呢，就是所谓的阴谋论啊。所谓的阴谋论呢，很简单，待会来跟大家讲阴谋论的这几个呃定义哈。那这个英国的安格利斯·鲁金（鲁斯金大学的社会心理学教授）啊、哦、，Swami， 他就讲到说呢，在英国他们做过一个统计，将近百分之三十到四十的人都相信阴谋论。那我想在台湾的话，可能嗯，要看事件啦。哈、哦。如果说是大家切身相关的政治事件啊，或者说可以跟政治挂钩的，那你可能就会到达 fifty fifty， 就是。因为台湾的蓝绿版图嘛，将近百分之五十哈。好，那现在可能有点不一样了，现在也许绿会偏大一点这样子。好，总之呢，所谓的阴谋论通常会出现在哪两个领域呢？大概就是在政治上跟商业上。为什么？呃，理论上是讲了，说为什么常常出现在政治跟商业，是原因是老百姓对这两个领域哈、哦，他们感觉呃比较难以摄入，比较遥远。虽然说是执行上的遥远，可是事实上又跟我们天天好像切身相关，对不对？当你在听到说蓝绿的时候，你觉得跟你很接近，可是老实说，你的手、你的脚又伸不进去。像这样子，你会觉得议题很接近又遥远的时候，而且他们这两个领域领域就是政治跟商业，他们比较难以对公众完全透明。而且常常就是会牵扯到金钱啊、权力这样子的东西，很容易就被让人家觉得说，那背后是一定会有阴谋论。好，所谓的阴谋论呢，就是通常是指对历史啊，或是当代的一些事件，你会有一个特别的解释、特别的说法，认为这些公开的资讯都不是真的，而是后面有一个人他在。故意欺骗，好，他因为有一个目的，所以他去故意欺骗，故意去操纵，让这个事件呢，啊，看起来像表面那个样子，其实没有那么单纯。我不知道你会不会在看这些政治啊、商业事件的时候，你会有这种想法。那通常这些阴谋论呢，往往是很没有直接证据的，甚至有时候呢，好，如果你不相信的话，你就觉得荒谬。比方说。呃，有些人他就不相信说 COVID 1 9 n 它是一个巧合出来的，他们觉得它就是生化武器，或者它就是很恶意的哈。那通常呢，这种呃所谓的阴谋论，它里面的那些论点啊，就是很难去被证实，但是通常也很难被证伪，它没有办法自己证明自己是真真实的，或者是证明自己是虚假的啊。有一位这个教授呢，呃，罗伯。布莱瑟顿，<笑>他是伦敦大学的讲师啦。哈。他做了一本书，他写了一本书，叫做《为什么我们会相信阴谋论》。他其中里面有提到说，所谓阴谋论的呃会发生的事件，通常是哪哪些事件呢？包含就是第一个相关的问题悬而未决。好，例如说像美国的五十一区到底有没有外星人呢？哈，然后有一些人说暗杀甘乃迪，这个也是呃很知名的，很多阴谋论在后面。第二件事情是，我认为表象并非事实的全部例如说像，像 COVID-19， 很多人就说啊，这个真的是事实吗？有没有还有没有里面还有一些大家不知道的事情第三点呢，习惯将幕后黑手的能力神化。也就是说，比方说，就像 COVID-19， 它是不是从实验室流出来的？大家就会讲说，这个实验室非常厉害，它可以做出超强毁灭全人类的呃这个厉害的病毒。那或是说有其他阴谋论的时候，你就会觉得说那个背后的筹划人非常的强，哈，可能就是好莱坞电影看太多了。我觉得，第四个呢是幕后挥，啊，幕后黑手怎么讲呢？幕后黑手，哈，幕后黑手会丑化成一种邪恶的象征。所以你有没有发现，常常被人家讲阴谋论的那个背后的黑暗集团，它就是绝对的恶。几乎就是你心中最坏的。我不管你现在心里想到什么，我大概知道大家会心里想到什么哈。像一些一些政治当局啦哈，或者一些呃黑暗的集团等等的，他们就会觉得说、哦、他就是邪恶的象征，然后他的能力又非常神话。我们几乎是没有办法逃脱他的魔掌，他的恶势力就是一直在我们的上空盘旋，所以所有的事情都跟阴谋论有关系。还有第五点就是说，你靠找到的疑点呢，几个疑点，你就可以把它放大成整个阴谋论的雏形。可是你却会排除掉那些不合乎你的假设的那些证据。好，那第六点呢，是你不容许任何的反驳。当有人质疑你的时候，或或是质疑这个阴谋论的时候，你就会觉得对方是无知的，对方是很蠢的。好。那我觉得这个事情很有趣，就是说第一个，除了是因为最近的政治啊、商业啊，然后还有当然这个选举的热度，那同时也延烧到台湾。那主要是因为最近中美的政治局势非常的不明确，然后台湾它夹在中间哈，不只是要受到这个呃中国大陆的这些呃这个军机啊在上空盘旋呵呵，还有就是在美国的一些。呃、嗯，军事贩售等等的，就是有一些，我觉得他这个政治上的影响是影响非常大的啦。哈。那台湾就夹在中间，因为台湾夹在中间的时候呢，很多时候我们就会必须要去关注，比方说美国总统大选到底是谁赢了，会对台湾的呃帮助比较大，或是我们到底应该要怎么样去面对美国总统大选之后，呃，中国大陆、台湾还有美国之间的变化。所以美国总统大选之所以会对台湾人影响很大的原因就是在这里。那所以这个所有的阴谋论呢，好像台湾也都非常的热烈，非常的滚烫哈、哦。好，那今天我想要跟大家谈的就是说，从阴谋论这件事情来切入。那事实上，阴谋论它不只是会在政治上，或是会在商业上影响我们。如果一个人他特别容易相信阴谋论，那他的日子到底会过得比较好，还是比较辛苦呢？也许现在正在收听这个 podcast 的你，心里会有一些答案。不知道你是那种比较相信阴谋论的人，还是你不太相信阴谋论的人。那你觉得相信阴谋论的人，他到底日子过得会比较怎么样？好，我们五秒钟音乐之后马上回来。嗯嗯、上呢，这个阴谋论跟所谓的假新闻，现在是非常难以去做完整的切割哈。也就是说，很多人他是阴谋论者，然后他透过社群媒体，或是透过一些呃自己的社群所散发出来的消息，他就变成一个假新闻。那就以美国来讲哈，美国它有一个非常知名的团体叫做匿名者 Q， 它是一个非常右翼极右翼的阴谋论者哈。嗯，简单讲这个，如果你没有听过匿名者 Q 这个团体呢，他就是认为说，美国政政府的内部存在一个反对美国总统川普和他的支持者的深层政府。这个理论呢，是从呃二零一七年的10月啊、呃，有一个数名是 Q 的匿名用户他发起的。那他就声称说，他自己掌握了涉及川普政府跟他美国的反对者的机密讯息啊，包含就是讲了很多哈、啊，据说是诬告啦，诬告了很多自由派的好莱坞演员啊、政治家啊、高级官员，他们在地下呢有非常多呃变态的一些行为这样子。那总之，那个这个是一个极度。极度支持川普的一个集团，然后他们就是会散发出非常多没有办法证实，然后甚至就是虚假的一些各式各样的消息。我觉得每一个政治团体呢，基本上都是这样子哈，不管是呃，像你是说，假设以台湾来讲的话。不管你是泛蓝还是泛绿，你基本上呢都会有比较理性的支持者跟比较极端的支持者。那其实我觉得有时候呢，政治人物本身他并没有很乐见说有这么极端啊要去支持他的那些人，因为太过极端的人会让人家反而觉得很却步。比方说像很多人我们都知道说哦，呃，在选举的过程当中，大家都说什么泛绿选民啊、泛蓝选民啊、中间选民，这些中间选民他其实在比例上。它是极大的，而且这些所谓的中间选民，呃，理性选民，所谓的理性选民，我不知道是不是真的是理性的，因为我不太相信，呃，人类是一种完全理性的动物。好，通常我们还会受到当时的风向啊、当时的媒体啊、舆论等等的影响。那所谓这一群的理性选民呢，呃，可以讲就是说，他们应该是讲说他们没有。极度特定的政治偏见，换句话说，他很可能因为当时的政治风向啊、舆论风向，所以改变他们选举的、呃、这个支持的人跟政党。所以说，当这一些人他在判断事情的时候呢，常常也会受到那些极端的左或极端的右、极端的蓝或者极端的绿的那些支持者的行为所影响。大家，如果我们还没有忘记的话呢，其实大家就是在讲之前在讲韩粉。那韩粉呢，包含很多。那你当然从，呃，假设我们用颜色的光谱，哈，有那种比较淡的，当然也有比较深的。那你在电视上看到那些会尖叫啊，然后会讲出非常不理性的那些话的人，那假设他就是那种啊、呃，那个颜色比较深的。那当你是那种颜色比较深的，然后你动作非常的激进，然后讲出非常不理性的话，甚至超越了你的。呃，这个支持者他所本来所想讲的意思，哈、哦，他就是把他推到一个极端的时候，同时这样子的行为，他就会影响那些比较颜色比较淡的、哦，所谓的中间选民他的想法，他会觉得说：天哪，我才不想要跟他们一样，或是说天哪，好夸张！你看他的支持者都好夸张。但是我自己平心而论啊，我觉得不同的政党、不同的候选人，基本上都会有这样子一群颜色非常深的支持者在里面。那这些支持者，他如果能够稍微控制一下他自己的话，那他就不会对他自己的政党反而造成一些伤害。好，那这个匿名者 Q 呢？他们其实就是因为一直去散发一些很不利的呃一些消息，所以他甚至被 YouTube、被 Twitter 这些社群媒体就是就是封锁了哈。好，那我现在今天要讲的是，就是说到底。到底这些所谓的阴谋论，哈，它到底是背后是一些什么原因？为什么有一些人他就是会去相信所谓的阴谋论？就算某一些阴谋论听起来真是超荒谬的，哈，就是没有人要你去延伸这么多，你自己甚至你自己支持的候选人他都不希望是有这些东西出现。可是有些人他就是真的非常夸张的会去相信，哦，那其实这个背后呢，大家可以分成心理学跟政治学的两项。思考的切入点跟观点哈，如果以心理学来讲的时候呢，其实就是很多人他对秘密是非常有好奇心的，而且很多人他对于所谓的国家机密啊，或是商业秘密，他其实没有管道可以得知真正的状况。或说，当他看到真正的状况，人家跟他讲事实的时候，他都会倾向去否定，他会觉得事情没有那么简单，不像你想那么简单，所以他就是会一直去朝那种。非常极度的恶，极度的坏，然后极度的啊、呃、有秘密，去一直不停地想要去探索，甚至就算是真的已经没有秘密了，他自己都会萌生出一大堆所谓的秘密啊，所谓的阴谋出来。那另外一个可以从政治学的方向去看的话呢，就是说很多呃一些政治人物里面的操弄啦、啊，或是说国与国之间的权力上的不对等哈。那加上说，我们现在的社群媒体还有传媒的速度传播速度非常的快，还有很多的病毒式传播。那在心理学上面来讲呢，嗯，有一本书哈，如果说你对这个阴谋论有兴趣的话，我也很推荐你可以去看，这是脸谱出版社出版的一本书，叫做《为什么我们会相信阴谋论》啊。那这本书呢，它是有提到说。我们人类的大脑，我们就是会非常的依靠，要寻找一种模式。好，就是我们会用呃，我们曾经看过的世界，所以我们理理解的这个世界，我们会把事物跟人之间去连上很多关系。那这些连上的关系，就是就是我们所谓的视角。我们这个视角呢，是帮助我们去理解世界的方法啊。但甚至当中。呃，你就会听到很多人他会去串联很多的事情，甚至有些事情根本是没有意义的。谁最让你会去看到这件事情呢？我我其实可以举一个例子啊，就是有一些占卜的，就是或是命相师、命理师，他会把两件事情毫无关联。好，比方说今天你家里有一个杯子摔破了，然后跟你今天呃手上突然出现了一个伤口，然后还有。刚刚外面有一只黑猫走过去，他会把这几件所有没有关系的事情呢，都用一个观点或一个故事去把它串联在一起，把所有没有意义的事件串联在一起之后呢，套上一种模式，自己去脑补它里面所产生出来的意义，那它就会出现一个故事了，对吗？那这个故事呢，它就会影响到说，比方说那个占卜师就跟你讲说，呃，当你摔破了一个。杯子的时候，那就表示说你改变了这个环境的磁场，所以让这只猫走过去了，然后你的手哦就割伤了。那你的手割伤了之后呢，这个厄运呢就开始降临在你的身上。所以就是从这样子奇奇怪怪的事情哦，他把它连接在一起，然后就会让你相信说，嗯，有一个背后的力量，或是会有一个背后的策略，它开始影响了你的生活。那这几。在这个理论的后面呢，其实有几种偏误了。那我想，在人类的脑子里面，他去解释很多讯息，或是解释很多资料的时候，他必然呢会产生一些偏误。那这些偏误就会影响了他看事情的观点。所以你会觉得说，哎，有些人为什么他会这样子看，有些人却不会。好，那这几种偏误呢，包含像是意图上的偏误。这意图上的偏误就是人类常犯的错哈。人类的大脑呢？我们常常会自行假设事情的发生是因为背后有一个神秘的力量，不管是神，不管是人类，不管是黑暗集团、邪恶势力，他想要让这件事情发生。好，那想要让这件事情发生呢？你可能就是包含说，呃，地震啊、海啸，你会觉得是神降临一些祸。好，那比方说你的呃眼皮一直跳，你会觉得是神在告诉你即将有一些不好的事情发生。那甚至说，呃，像 COVID 1 9的发生，很多人就会讲说，这个是上天要给我们的一个惩罚，上天要给我们的一个训诫，好，等等的，就是我们会去联结，就是说，呃，好像背后有一个用意，他在那边要让这件事情发生，好，这个是我们大脑里面常常会去发想的，所以说，像。不只是这些比较离我们比较远的、哦，比方说，你有没有常,常觉得说啊，你觉得你这一段恋情之所以没有好的结果，就是因为啊、呃，你曾经做了一个什么事情啊、呃，你之前对别人人别的对象太差了，所以呢，上天要惩罚你，接下来就不会有好的对象。我其实，在常会听到一些网友哈，或者是朋友，他们会讲说，他们呢是。有报应、有咒诅的，所以他才会面对到他现在的状况。比方说，他以前可能拿掉过一个小孩，所以接下来他在真正的婚姻里面想要生小孩的时候，反而流产了。那这个时候呢，他可能就会自动连接到说，那是因为他以前拿过一个小孩的原因，所以他身上就会有一个咒诅。哈<笑>，我觉得这个东西它就是所谓的意图上的偏误，就是我们会去幻想有一个人他想要让我们过着不好的日子，而且他是一个有用意、有目的性的。好，那第二个偏误呢，就是所谓的比例偏误。比例偏误呢，其实就是让这个阴谋论它会非常广泛流传的原因。哈，那很多人他会因为这个事件的大小来去猜测。猜测这个起因的大小，比方说呢，如果说像 COVID n i e t e e n 的话，好，你就会会觉得说那个背后有一个极大的政治势力，国与国之间，因为那个是一非常大的 scale， 所以你就会觉得这是很大的，你不会说是因为隔壁老王他跟呃隔壁的阿蔡两个人有吵架，所以导致了 COVID nineteen， 因为那个大小的事件是不对等的，所以基本上越大的事件，你就会觉得后面有越大的阴谋在里面。然后越小的事件，比方说，呃，隔壁的邻居他们家火灾的话，那你就会觉得说，哦，可能是呃彼此之间的逞凶斗狠啊，或是有一些债务上的纠纷，所以那个大小跟比例上，好、哦、会有一些你自己的一些判断。好，那第三个叫做偏见童话。偏见童话呢，就是说有一些人他本来就有一些偏见，比方说像有一些人他就是支持川普，有一些人他就是支持拜登。那当你支持了这些人之后呢，你就会非常相信，接下来有一些阴谋论，它是倾向于讲拜登好话或者倾向于讲川普好话的时候，你就会相信说那样子的阴谋论的假设会跟你比较类似。其实我就常常要跟我先生，我常常会听到我先生讲一些，就是呃，他会相信说，呃，某一种论点。但因为他自己本身是有很明确的宗教跟比较明确的政治的,的,的色彩，所以我就会常常要去帮他稍微厘清一下，就是说，嗯，这真的是合理的吗？哈，还是说他只是因为呃某一些宗教或某一些政治的立场跟你很类似，所以你才会相信这样的说法？那我不能说他每一次讲的都是。不正确的，因为他其实也是一个还算实事求是的人，只是他也会有他自己的偏好，所以会去比较倾向相信某一种阴谋论，或是某一种说法哈。所以我想，如果说我们作为这样子的人，或者说我们作为这样子人的伴侣的时候，其实我们也不用去呃扭转对方，因为常常。如果说你其实很硬性的去跟对方讲说，你这个就是阴谋论啊，你就是很笨，就是被操弄了，反而会造成你跟伴侣之间关系的一个问题。但是你可以就是帮助他去思考，就提几个问题哈，可能是站在他的反对的对立面的立场去提醒他去从那个方向去思考。我相信每一个人他基本上呢都还能够有自己的。理性的能力去想这件事情。那如果真的万一没有，你真的遇到一个非常极端的分子，哈，如果是短时间、暂时性的，我觉得还可以。但是如果他是长时间的，像我就跟各位讲，就是说我之前啊，其实曾经交往过一个对象，那他的宗教信仰真的是，嗯，我真的是觉得很夸张，所以那跟我极度不一样，而且是那一种比较小众的，然后比较。整个贯穿他的生思呃思维跟生活，比方说他就说人类是不会死的，那人类他会呃就是我说那那那个死掉的尸体那又是怎么样？他就说他可能是扫把变成的或者什么之类。如果是这么严重的整体的，所有的一切生活都被呃很奇怪的这样子的偏误的想法。比方说是宗教啊，或是政治，哦，他完全影响了他的人生、他的思考、他的理性、他的价值观，而跟你是不一样的话，那我觉得你基本上就要考虑跟这个人分开嗯，很多人、很多朋友，他们常会跟我讲说，啊，我觉得对方什么都好，但是就是宗教上太过投入哈、哦。我要跟各位讲，就是宗教上呢太过投入这件事情，它其实是非常。难以去改变，而且难以去涵动的，所以通常如果我遇到这种时候啊，我就会跟对方讲说：要不呢，你就融入他，跟他变成一样的；要不呢，你就要分开，让你自己过一个比较舒坦的生活。哈，好，那我自己怎么去看就是所谓的这个喜欢阴谋论的这件事情呢？好，基本上这个伦敦大学有一个心理学教授哈弗兰奇，他就提到过说喜欢。相信阴谋论的人，非常爱阴谋论的人，他的有一些共同的性格跟特征啊，比方说是偏执的，哦，但是呢，有一些对新思想更开放、更愿意接受一些奇谈怪论的人，他其实也很容易相信阴谋论了、哦、哈。那我自己是认为说，阴谋论的几种特质啦，我自己去看哈，第一个当然是很难以去证实的。第二个是通常是事后推论的，第三个是相信人性本恶的。而我相信，哈，最让人家很难有一个好生活的，就是第三点。你相信人性本恶，你相信事件的背后永远都怀有预先设计好的恶意的话，那基本上它不只是会影响到你对这个世界上的观点。你对这些世界上的观感，你甚至呢就没有办法相信别人，没有办法相信这个社会，你没有办法相信政府，没有办法相信父母，没有办法相信你所在的企业，没有办法相信你身边的朋友，没有办法相信你的伴侣，甚至你就没有办法相信你自己过得是很开心的。好，那我认为，当然阴谋论是有好有坏，有些人说那就是因为他独立思考，所以他才会相信阴谋论啊。哈，那我认为。独立思考是一件事情，但是你认为事件的背后呢，它的运作是绝对有恶意的，这就是另外一件事情。好，其实呃，阴谋论离我们的生活并没有很遥远，除了刚刚讲的政治啊、社会啊、商业之外。我们常常也会遇到说，比方说像家里的长辈哈，他们有时候可能接了谁的电话啦，跟谁在互动之后呢，就会跟你讲说，吼、哦，那个谁谁谁啊，一定是这样子想哈，所以才会讲这种话，或是他一定是怎样才会对我怎样哈。或者说，你有一些不用是长辈，也许你身边的朋友，他常常就会跟你讲说，哈，这个人他会讲这句话，原背后一定是怎么样怎么样，好像每天都在过着那种乡土剧的剧情啊。每一个人他在讲话背后都是有一些恶意啊，有一些用意的。那或是有一些公司里的主管，我之前就遇过哈，有一个主管，然后他的呃书桌上面呢就放着什么。我我已经忘了那个书名了，总之就是什么职场后宫甄嬛传，什么三十六计怎样怎样，然后他每天呢就开始、啊、很研究很。就是说，别人对他讲的话的背后的含义是什么？每次开完会啊，甚至就跟总经理开会，那他就要开完会又把我们这些下面的基层员工叫进去一个小时，跟我们分析说：“那你刚刚在这个总经理的会议里面听到了什么？他刚刚讲什么？你觉得是什么用意？”那当我们讲了说：“我觉得他没有什么特别的用意”的时候，他就说：“不，他那些呃话里面呢，就是其实在讽刺谁，然后在称赞我，然后怎么样，就是觉得很烦，你知道吗？”就是事情不好好做，然后讲一大堆这种什么后宫啊、职场斗来斗去的，要不然就是有一些生活当中的朋友，他们会一直曲解其他的异性对自己伴侣的互动，哈，认为说对方一定是不安好心、不怀好意等等的。我觉得这真的都太累了。其实我常常认为说，呃，一个人他要活得开心一点，他必须要摒除去去想象说，呃，这个世界是坏的。就是说，很多人他认为说这个世界呢，绝对对他不会很好。那他的出发点就是这个世界绝对不会对他好，或这个世界绝对没有善意。那他这样子怎么看这个世界所发生的事情，那都不会太好。那有一些人他会一直觉得说自己是社会上的受害者，比方说他是阶级阶层下面的顶端底层，但事实上他可能没有那么底，但他就觉得说跟别人比起来都很底。那你觉得这个问题出在哪里呢？其实就是出在他自己一直觉得他是底层，好，或者说他一直出在他很喜欢跟别人做比较，所以当他去跟别人比的时候，而且往往又是跟好的比，那他就会觉得他自己永远都是一个受害者。好，呃，心理学家讲了说，在阴谋论上会比较愿意相信阴谋论的人，通常也都是比较不愿意去相信生活当中有很多巧合，或是。不愿意相信生活上有很多蝴蝶效应就会造成这件事情的，所以如果要我们把生活过得开心一点，其实我只有一个建议要给大家，就是不要每一件事情都去想背后有那种非常复杂、非常纠结的原因。或许有一些事情是值得思考哈，比方说呃，有一些人台面上的公众人物啊、政治人物，他为什么出来讲这些话？发言人出来讲这些话哈，或者在某一些时机讲这些话。讲这些话呢，它可能是公关操作，没错。可是如果我们把所有的事件，不管是公共卫生事件啊、医疗事件，或是天灾人祸，全部都往后面去加一个很恶意的故事的时候，那反而会造成我们自己去训练我们的大脑，一直去往那样子的思维去看。所以，我们怎么样从小事情，就是我们生活当中的事情呢，去训练我们不要一直怀抱别人有恶意的想法，就是我们也不要去。过度揣测，过度猜忌别人对我们说出来的话，就算别人对我们能说出来的话呢，是有一些恶意，或是有一些不是很礼貌的话，我们都不用去想他是故意的。好，就像我曾经就是被我一个呃，就是呃异性朋友的长辈曾经听到我们家的呃状况之后呢，哎，他就对我讲了一句话说，说哦，所以你就是所谓的拖油瓶哦。我相信所有的人，我才讲大概九十九趴的人，听到长辈跟你讲说：“哦，原来你就是所谓的拖油瓶”，心里都不会太高兴。可是其实我虽然那一秒发现说，嗯，我觉得对方讲话不是很礼貌，可是后来我就立刻释怀，因为我会判断，就是说这个长辈他是因为不知道所谓的拖油瓶，他其实是一个不礼貌的词汇，所以我就立刻原谅他了。哦，我就觉得说，嗯，你这样说其实也没错啦。<笑>但是我知道对方不是恶意的，因为对方他的表情会让我知道他不是故意去讲这件事，他只是不知道这个词不太适合当着别人的面这样子讲哈。好所以，呃，我觉得这件事情就很有趣，就是说你怎么样去看待这个社会，你怎么样去理解、同理别人，他是不是有恶意的心，同时呢，就会影响到你生活的幸福指数跟快乐的指数。好，希望今天的节目呢，我们除了了解一下阴谋论它的产生、它的特性。然后我们把阴谋论运用在自己的生活里面，就是说我们怎么样去让自己的视角会有点不太一样，怎么样去理解别人可能不是刻意的恶意，啊，有有些事情它可能只是因为某一些呃、嗯、偏误啊，或是有一些沟通上的失准所以它会造成说你不是很开心，你会觉得说对方可能是故意的，可事实上可能真的不是，它就是一个很巧合的错误。好，如果你喜欢今天的节目的话呢，不要忘记要订阅我们的频道。然后啊、呃，如果你有任何的生活上的故事啊、想法、疑问，想要问我的话呢，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。因为私讯的来信也蛮多的，所以要稍微等我一下，我会做回复。那也非常的希望大家可以帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。或许某一集、嗯、有些人他会需要某一集的内容可以帮助他的生活，让他过得更愉快。也许他就陷入在阴谋论的这个很困扰，或是他的另外一半常常被阴谋论哈，就是乐此不疲。呃，也许他听到这一集，他就会稍微释怀，比较理解到底发生了什么事情。那我们就下次见喽，呃，礼拜一愉快，拜拜。